0: hello xin chào các bạn hôm nay mình có một vị khách đặc biệt uh, bạn này là đức bạn ý hiện tại đang làm cho facebook hồi xưa thì bạn ý tốt nghiệp uh, phd ở trường eofm enaber uh, ngày hôm nay bạn sẽ chia sẻ cho uh, mọi người các kinh nghiệm về học phd ngành cs rồi công, uh, cơ hội kiếm việc việc làm và các cái việc liên quan đến facebook uh, ok đầu tiên đức có thể giới thiệu cho các bạn uh, độc giả khán giả Biết được rằng cái profile căn bản của cậu được không? Ví dụ như là cấp 3 này, đại học này, uh, Master hay là PhD, học ở trường gì, học bổng hay tự túc, các thứ ngắn gọn.
1: Uh, ok, nói chung tớ giới thiệu ngắn gọn được. Uh, ch- có, chào các bạn khán giả, này, cái này hơi... Uh, nói chung thì profile của tớ cũng hơi dài, nói chung nói ngắn gọn là tớ tốt nghiệp cấp 3 ở Hà Nội. Uh, tốt nghiệp xong thì được học bổng toàn phần đi Mỹ học uh, học đại học bốn năm học đại học 4 năm xong thì uh, được học bổng học tiến sĩ thì lên học thẳng tiến sĩ uh, học tiến sĩ sau 5 năm thì là thì vào Facebook làm uh, fulltime time. thì đến giờ làm được gần 3 năm rồi Có nghĩa là tổng cộng thời ở Mỹ được tầm gần 12 năm thì trong 9 năm học thì tớ đã đi thực tập ở Amazon hai lần và thực tập ở Facebook hai lần trước khi uh, trước khi ra trường uh, và gia nhập vào, vào Facebook này
0: profile thẳng ấy chứ đâu có dài gì đâu. <cười> Thế cấp ba học trường gì, đại học trường học trường gì? Ờ,
1: cấp ba thì học Thăng Long. Đại học thì học trường gọi là, dịch uh... ra tiếng Việt là Đại học Tây ở Dallas. Tiếng Anh uh-huh. thì nói ngắn là UT Dallas.
0: À, hồi xưa cấp 3, cấp, um, lúc mà lên cấp 3 ấy, sao cậu bảo là cậu được đại học uh, toàn phần đúng không, học bổng toàn phần đúng không? Thì hồi ừ. đấy cái profile cậu có hoành tráng không? Tức là kiểu điểm SAT, rồi các cái hoạt động ngoại khóa, rồi các thứ nói ngắn gọn thôi. Có hoành tráng không mà sao được học bổng toàn phần ở UT Dallas ấy?
1: Ờ, ừ, hồi đấy thì uh, học bổng toàn phần ở Dallas thì lý do chính là do điểm SAT cao. Nói chung điểm SAT của tớ hồi đấy là tầm uh, 1.500 trên 1.600. Uh. À, tức là hồi đấy tính theo percentage thì là tầm 95 96 đấy đấy. À, Ngoài ra thì hồi đấy hồi cấp 3 thì cũng mày mò làm web thì hồi đấy tớ cũng mở một cái website gọi là giống như kiểu facebook bây giờ đấy, kiểu như uh-huh. cho cho việt nam xong rồi cũng có tầm hơn 10 000 member. À, thì xong rồi maintain website đấy, xong rồi có nghĩa là à, làm cho vui thôi nhưng mà cái đấy thì viết vào thành hoạt động ngoại khóa của mình thì cái đấy thì cái trường Dallas thì nó không có quan tâm lắm đến hoạt động ngoại khóa Nhưng mà những cái trường khác tớ apply Ví dụ mấy cái trường liberal arts thì Nó rất là quan tâm đến với hoạt động ngoại khóa đấy. Thì cũng nhờ cái đấy mà cũng được thêm một vài cái toàn phần nữa nhưng mà cuối cùng thì quyết định đi chọn đi học ở Dallas
0: Thế thì chủ yếu là do điểm SAT đúng không? Thế còn như kiểu IELTS TOEFL hồi đấy cậu cao?
1: À, TOEFL thì không nhớ rõ, hình như tầm 110 điểm
0: Thế thì cao đấy chứ trời
1: ơi ừ, nhưng mà tớ cũng không biết là TOEFL thì mấy trường nghĩ tôi nghĩ là nó không có quan tâm quá đến điểm tôi đâu, có nghĩa là chỉ cần quá được một cái mức nào đấy ví dụ là quá được 100 điểm thì là đối với bọn nó là cái nào cũng như nhau hết
0: rồi. ờ ừ, cái đấy thì tôi đồng ý. Ok, thế còn lúc mà họ apply lên PhD thì hồi đấy uh, uh, tại sao lại được thành công? Thế thì tôi biết là PhD thì đa phần là đều có học bổng rồi, nhưng mà uh, cái tỷ lệ được chọn thì rất là ít kiểu một trường nó chỉ chọn vài sinh viên PhD mà cấp funding các thứ thôi ấy. Thì hồi đấy là profile của cậu có gì đặc biệt không mà cậu apply thẳng được luôn PhD mà lại là của trường EFM and là một trong trường rất là hoành tráng rồi
1: Ừ, nói chung là apply PhD thì nó hơi khác Apply uh, đại học có nghĩa là apply PhD thì cũng phải take jury Thì jury thì nó cũng khá là giống với SAT Thì hồi đấy điểm jury của tớ cũng cao, có nghĩa là percentile thì cũng giống như là điểm SAT hồi xưa Nhưng mà Tại vì tớ hồi đấy là trong năm 3 ở PhD là có giúp cho UFM duyệt mấy cái hồ sơ apply PhD thì thật biết được là trường cần những gì thì trường hồi đấy là chỉ cần đưa ra cái minimum requirement của điểm jury đó. có nghĩa là điểm mấy cái điểm của mày mà trên được bao nhiêu bao nhiêu đấy thì là ok, thằng nào cũng giống nhau hết còn lại là những cái khác có nghĩa là đối với PhD thì chỉ điểm trên được cái sàn của trường là được chứ không cần phải quá cao, quá cao thì bọn nó cũng không ok Thế
0: điều nó dựa vào cái gì để chọn cậu?
1: Thì cái trình thì là họ xét thế nào là xét vào Thế gọi là research potential Có nghĩa là sẽ quyết định xem là Cái candidate như này khi mà vào trường thì liệu có làm nghiên cứu thành công được không Thì làm nghiên cứu thành công thì dựa vào một số thứ Cái quan trọng nhất ý, Là những ai mà có Kinh nghiệm nghiên cứu từ trước, từ hồi học undergrad Thì ví dụ hồi tớ Hồi tớ học năm 2 thì bắt đầu nói chuyện với bà giáo sư ở trường đại học Bảo là em muốn thử nghiên cứu Xong rồi Thế là bà bảo ok, uh, mày vào làm thử cho tao 3 tháng Sau 3 tháng mà làm, có nghĩa là mình làm là giúp cho những cái đứa học sinh, sinh viên PhD khác Có nghĩa là nó có những project như này Xong bà bảo tao có mảng này tao muốn làm, mày uh, giúp tao code hoặc là giúp tao analyze data uh, Giúp tao chạy cái thí nghiệm này Thì mình làm, bắt đầu tớ làm tầm 3 tháng Sau đấy thì bà bảo ok mà làm tốt, bây giờ tao sẽ trả tiền cho mày uh, Và lúc đấy là bắt đầu chính thức làm Thì tớ làm với bà đấy trong tầm 1 năm, 2 năm gì đấy hồi đấy thì tớ cũng không quá là serious tại vì cũng hồi đấy không có chắc là có muốn đi học PhD hay không hay là đi uh, làm thẳng nhưng mà vì có một hai năm đấy thì mình có thể nói được là ta đã có kinh nghiệm làm research rồi và đây là những cái paper đã đã làm giúp uh, và nếu như mà có publication từ hồi undergrad ấy, thì rất là mạnh thì cái đấy là cái chính những người mà không có một tí kinh nghiệm làm research nào thì sẽ hơi khó xin nhưng mà họ cũng có thể nhìn vào những thứ khác ví dụ như là uh, điểm GPA này thì uh, thường là cái có một số correlation về điểm GPA và khả năng làm research nhưng mà nó không phải là perfect Thì ừ. có những đứa học rất là giỏi nhưng mà sẽ không thể làm đi làm nghiên cứu được uh, Và cũng có những người điểm thì không cao lắm nhưng mà làm research rất là tốt Tại vì hai cái skill set đấy nó khá là khác nhau Thì uh, cũng cái đấy cũng rất là đúng đối với Việt Nam ấy. Tại Việt Nam mình thì nhiều lúc rất là tập trung vào kiểu học chỉ chuyên lớp chọn để mà giải một cái bài toán ở đấy đúng không? Nhưng mà cái những cái skill đấy nhiều lúc không có transfer đến uh,
0: Thế giới research oh, Thế chẳng hạn như kiểu tớ hồi tớ học master mà tớ làm research assistant Đang là mute anh em gì? Tớ đang mute à?
1: Cậu đang mute
0: What the heck? Tại sao tớ lại
1: mute?
0: Không bây giờ nghe được rồi Không phải, nó bị lỗi đấy, không phải tớ mute đâu Anyway, ờ. thế thì như cậu nói ấy, thì chẳng hạn như là tớ học, uh, hồi tớ học master tớ là research assistant Xong rồi điểm research method của tớ được A cộng Thì tức là tớ cũng là một good potential đúng không?
1: Cũng có, nhưng mà không phải là perfect, kiểu perfect candidate là những đứa đã Tao đã nhìn, tham gia nghiên cứu, tao đã giúp viết được, publish những cái table như này, như này oh. Và những đứa mà nó sẽ hỏi là bây giờ mày vào PhD mày muốn làm nghiên cứu về cái gì Thì cái câu đấy thật sự nó rất là khó, tại những đứa nào mà chưa làm nghiên cứu bao giờ thì nó sẽ ngồi bịa ra là tao muốn làm cái này Những người mà biết thì đọc một cái là biết ngay thằng này, cả đời chưa bao giờ làm nghiên cứu oh, Và
0: những đứa nào that. đã
1: làm nghiên cứu thì sẽ biết ngay là oh, thằng này hiểu rõ về ngành, biết là cái mảng này cần làm cái gì mới và nó propose những cái gì nó make sense
0: Ok, thế thì nó giống như là người ta sẽ chủ yếu xem là kinh nghiệm của cậu và cái propose của cậu đúng không? Tại vì lúc mà apply PhD thì cậu phải có một cái hướng nghiên cứu đúng không? Đấy thì nó sẽ xem vào cái đấy Cái đấy thực ra cũng...
1: Nói chung là application ở PhD thì có 3 phần chính Thứ nhất là điểm thì điểm thì có GPA, điểm GRE vân vân Cái thứ hai là kinh nghiệm nghiên cứu Và cái thứ ba là cái bài luận thì quan trọng nhất là cái kinh nghiệm nghiên cứu, quan trọng thứ hai là cái điểm và quan trọng cuối cùng là cái bài luận, cái bài luận. Thế, nhưng cũng tùy từng ngành nhưng mà những ví dụ ngành của tôi là CS thì cái bài luận nó không quan trọng lắm, tại ừ. vì expect là phần lớn những đứa apply vào thì cũng chả có một ý tưởng gì tốt cả. thì là người ta chỉ đọc qua qua để biết là thằng này nhìn chung nó có hiểu cái gì hay không đâu. nhưng mà không nhất thiết là phải propose một cái project nó đúng hoàn toàn.
0: Ok. Thế thì cậu uh, đợt chứ, lúc nãy cậu có nói rằng là cậu đi intern 2 lần cho Amazon, 2 lần cho Facebook Thế là lúc đấy là cậu intern vào undergrad hay là lúc cậu làm PhD Và cả, cậu nghĩ là cái yếu tố nào mà để cậu nhận được cái internship đấy? Tại vì tớ biết là nó cũng rất là cạnh tranh
1: uh, Intern Amazon thì là... từ intern Amazon lần đầu tiên là năm 3 đại học uh, Sau đấy thì là năm 4 đại học, cũng là giữa lúc đại học và PhD thì tớ... Amazon hồi đấy là cho tớ, sau... Thôi nói lại kỳ đầu Nghĩa là hồi năm ba đại học apply Amazon Thì hồi đấy là do Amazon đến trường tớ Xong rồi nó tổ chức interview trên campus luôn ừ. Thì hồi đấy tớ thấy nó đến thì tớ đăng ký thôi Chứ hồi đấy là cũng hồi ngu này là cũng không có luyện nữa gì Đã Cũng có luyện, có nghĩa là luyện tầm một tuần trước khi phỏng vấn ấy. Thì là hồi đấy là Microsoft và Amazon cùng đến trường interview cho internship Thì tớ đăng ký cả Microsoft và Amazon Thì nó đều cho phỏng vấn Thì là hôm đầu phỏng vấn Microsoft, hôm sau phỏng vấn Amazon thì hồi đấy nó duyệt Tại vì hồi đấy là sinh viên mấy năm, hai năm ba mà Thì là thực sự là chả có gì để người ta xét xét ngoài GPA cả Thì tớ nghĩ là hồi đấy nó sẽ filter based on GPA Thì những đứa nào mà GPA mà cao thì nó sẽ được Kiểu sẽ được uh, ưu tiên phỏng vấn trước Thì hồi đấy là Đáng lẽ ra là sẽ phải lê luyện lead code nhiều hồi đấy là Trước khi có lead code nhưng mà cũng sẽ có ví dụ mấy quyển Cracking Coding Interview thì sẽ phải luyện mấy quần đấy, sau đấy thì, uh, thì đi phỏng vấn Thì hồi đấy tớ, tại vì đăng ký hơi muộn nên là cũng không có thời gian luyện lắm Thì mới đi phỏng vấn đồ là phỏng Microsoft thì hồi đấy fell rất là mạnh Kiểu như là tại lần đầu trong một interview mà Nhưng mà sau đấy thì bắt đầu biết thì hôm sau phỏng vấn Amazon thì nó trôi chảy hơn rất là nhiều Thì cuối cùng thì hồi đấy bị Microsoft reject và được Amazon uh, cho nhận Sau đó thì, uh, thì đi làm cho Amazon thôi và khi mà thực tập mình làm tốt thì là họ cho offer quay lại thì uh, sau đấy thì nó bắt đầu nó cho offer là quay lại full time tại vì là lúc đấy là năm sau tôi tốt nghiệp rồi. Nhưng mà sau đấy thì tớ bảo là muốn chuyển qua intern tại vì là không chắc là không muốn đi làm luôn không hay là học tiếp lên PhD thì họ cũng cho cho offer intern. Thì đó là intern Amazon. Còn intern ở Facebook thì là hồi tới năm 3 PhD thì intern là đầu Thì hồi đấy là kiểu khác, có nghĩa là khi mà là PhD thì mình sẽ publish paper, mình đi conference thì là hồi đấy tớ đi conference ở Ý Thì gặp một ông manager ở Facebook Sau đấy nói chuyện Xong đấy ông đấy thích mình Thế là ừ. ông ấy bảo mày apply đi Thì là tớ apply Xong rồi họ sẽ xét Hồi đấy sẽ xét theo là Thằng này làm nghiên cứu về cái gì Publish được bao nhiêu bài Và khi phỏng vấn thì họ cũng hỏi về coding Hỏi về research và Thế ok thì họ cũng cho mình đi thực tập Sau đấy thì tớ vào thực tập Xong rồi làm tốt thì năm sau họ cũng sẽ offer quay lại Và sang năm sau quay lại intern thêm lần nữa Năm sau nữa
0: thì là quay lại làm chính thức luôn ừ. Thế cái tưởng nghe nói là Như kiểu các công ty lớn như Amazon Với cả Facebook ấy Tuy là cạnh tranh nhưng mà nó Tuyển intern cũng rất là nhiều đúng không Tức là một năm tuyển rất là nhiều Nhưng mà cái tỷ lệ mà được quay lại Thì là ít đúng không
1: Không được là có nghĩa là cái Có tuyển intern nhiều nhưng mà cái tỷ lệ Được intern nó cũng khá là thấp Nhưng mà một khi đã vào được intern rồi Thì cái tỷ lệ quay lại nó khá là cao cũng như là cả Amazon Facebook thì tầm là 50% intern là sẽ được uh, offer quay lại. Tại vì là đối với những công ty này thì intern là cái cũng cái phương pháp tuyển người có hiệu quả nhất của những công ty này. Tại vì là họ sẽ nên thế nên họ mới đầu tư vào intern nhiều như thế, cũng như intern được trả lương rất là cao được ở uh, Facebook được 3 tháng ở nhà miễn phí, không có trả tiền ăn uống gì. Thì đối với họ thì cái đấy là cái đầu tư họ đưa ra để mà tìm được những người tuyển vào công ty. Thế nên là Đối với tới nếu như mà muốn tìm việc ở Mỹ thì thực tập là cái quan trọng nhất Tại vì khi mà đã thực tập rồi thì nó đã đặt một chân qua cửa rồi Và với tư cách của công ty thì họ cũng không muốn mất intern Thế nên là nhưng mà để mà được Cái khó nhất là để mà được công ty phỏng vấn intern này Và cái thứ hai là pass được những cái vòng interview của intern Thì hai cái đấy là hai cái, cái quan trọng nhất
0: Cậu thấy ngoài cái chuyện nó kiểu luyện cốt tiếc các thứ, tức là về kỹ năng chuyên môn ấy Tại vì kỹ năng chuyên môn thì khó mà nói được Nhưng mà ngoài ra thì cậu thấy là có những cái yếu tố gì để quyết định là việc cậu pass được cái phỏng vấn đấy Hay là người ta chỉ toàn bộ là dựa vào kỹ năng chuyên môn thôi
1: Nói chung là kỹ năng chuyên môn cũng một phần thôi, nhưng mà Tại vì cái vòng, tại vì tớ ở Facebook tớ cũng làm rất nhiều phỏng vấn Nên là tớ cũng biết khá là rõ người ta tìm những cái gì thì cái kỹ năng chuyên môn nó chỉ là một phần Nhưng mà ngoài ra Phải biết cách Cái khó nhất chắc là phải biết cách communicate Có nghĩa là khi mà họ trong Kiểu cái cách phỏng vấn cố định là họ sẽ cho mình một bài toán đúng không? Xong rồi bảo là bây giờ mày giải bài toán này cho tao Thì là ngoài cái việc mình có giải được hay không giải được Thì mình còn phải giải quyết, phải giải thích được cho họ là Cái hướng suy nghĩ của mình như nào nghĩa là, Ồ bài toán này muốn làm như này Thì tao nghĩ là tao sẽ có ba phương pháp làm như này phương pháp này thì nhanh hơn phương pháp này thì chậm hơn nhưng mà khó hơn vân vân và bây giờ nhưng mà trong trường hợp này tao nghĩ là phương pháp a sẽ là phương pháp tốt và tao sẽ cốt nó ra và trong khi cốt thì mình sẽ bảo là bây giờ tao sẽ làm như này bây giờ tao sẽ làm như này bây giờ tao sẽ làm như này thì cái đấy nó cũng rất là quan trọng thì có những đứa có thể là nó không có giải được hoàn toàn nhưng mà người phỏng vấn có thể nhìn được ở đứa này nó suy nghĩ tốt hướng suy nghĩ mặt lạc uh, communicate tốt thì những đứa đấy vẫn có thể pass được in interview Uh, nhưng mà bù ngược lại là có những đứa nó chỉ cắm đầu vào nó giải và nó không có nói năng, nó không có giải thích là tại sao làm như này là cái này có tốt được không? thì cái đấy nhiều lúc cũng không tốt. thì tôi nghĩ là cái đấy là cái mà nhiều người không có nhận ra được uh, ban đầu, có nghĩa là họ chỉ nghĩ là chỉ cần luyện, cố định và giải được là xong. nhưng mà đối với tư cách của công ty ấy, thì họ quan tâm nhiều hơn là việc là how, uh, không phải là if, có nghĩa là how you get there you're not if you get there.
0: Uh-huh. Tức là người ta sẽ để ý cả cái khả năng tư duy logic của mình đúng không? Tức là cái cái cái, 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 cái lối suy nghĩ của mình nữa chứ chỉ không đơn giản là chỉ là kết quả. Rồi. Uh-huh. Uh-huh. Có có một bạn hỏi câu hỏi thế này là uh, cậu cậu là học uh, trực tiếp lên tiến sĩ đúng không? Không qua master uh-huh. đúng không? Thì uh-huh. bạn ấy hỏi là trong cái quá trình mà lúc mà học PhD ấy, thì có được giữ trường giữ lại không? Tức là trường có tự offer là giữ lại không? Hay là trong cái lúc học đấy thì cậu có được dạy cái trình độ thạc sĩ không? Hay là tham gia các cái dự án kiếm tiền khác không? Trong lúc học
1: ấy Trường giữ lại có nghĩa là sao?
0: Tức là kiểu nhiều nhiều người hay nói là học PhD Thì sẽ là ra trường rồi ở lại làm cho trường ấy Chứ à...
1: không
0: phải là đi làm ở ngoài ấy. Kiểu như thế
1: Cái đấy ở nghĩ nó không có khái niệm là trường giữ lại không Mà là mà cái khái niệm ấy là những người học PhD thì Cái outcome thì sẽ có hai loại Nghĩa là một là sẽ stay in academia cũng Nghĩa là sẽ tiếp tục đi làm trong môi trường academic Nghĩa là họ sẽ muốn eventually là sẽ làm professor Thì là họ sẽ đi theo một hướng khác Và có những người khác thì là sẽ biết là họ không thích cái thế giới academic Và họ sẽ muốn ra industry và Thì là cái đấy là sẽ do người nào người ta, người học thì người ta chọn được Và hai cái đấy thì sẽ phải đi hai hướng nó hơi khác nhau một chút thì cái hướng đi làm professor thì nó thực sự rất là competitive tại vì là cái số lượng opening cho uh, professor position nó nó nhìn chung rất là ít thế nên là thường là chỉ những đứa rất là top của PhD và những đứa rất là dedicated về cái cái hướng cái này thì là nó mới đi làm professor được um, và phần lớn nó sẽ phải đi làm postdoc thêm tầm 2 ba năm nữa thì mới có thể uh, đi làm được professor um, thì nếu tính theo tỷ lệ thì tôi nghĩ là cái trong khoa tớ hồi năm đấy thì có tầm có thể có tầm 50 đứa thì chỉ có năm tầm... mươi
0: cơ Ờ khiếp lắm thế thế thì 50 đứa đấy có phải đứa nào cũng được phân đinh không hay là tất
1: tất cả ờ, đứa đều nhận được phân đinh
0: vãi rồi tiêu đi
1: nhưng mà phân thì có nhiều thể loại phân đinh phân đinh thì có thể là hoặc là giáo sư trả tiền hoặc là cho trường trả tiền thì tại vì bản thân mỗi giáo sư là họ cũng có tiền để mà trả nhưng mà không cái đấy
0: là là được trả tiền
1: nhưng mà Ví dụ trong sáng 50 đứa đấy thì sẽ có tầm 2-3 đứa là sẽ đi làm thẳng professor ừ. Sẽ có tầm, tầm 10 đứa là sẽ continue to postdoc để mà try to be a professor Và còn lại là sẽ ra industry là Thì cái tỷ lệ nó như thế
0: Ok, thế thì cái um, trong ngành của cậu thôi nhá, nếu mà cậu biết các ngành khác thì tốt Thì cậu thấy cái cơ hội mà để xin việc PhD ở industry thì sao? Có. À, đối với ngành
1: của tớ thì Tớ có thể nói về ngành khăn nhưng mà nói về trước ngành tớ thì Có CS PhD thì nó vừa có lợi vừa có hại Nó tùy xem việc là cái việc cậu về sau muốn đi làm Là làm việc gì Có nghĩa là nếu ra trường mà cậu muốn làm cái việc mà có liên quan đến research của cậu và thực sự cần skill của PhD Thì là cái thì xin nó sẽ dễ hơn rất là nhiều Tại vì là cái, cái skill mà công ty cần và cái skill của cậu nó color match uh-huh. Nhưng mà ngoài ra Những cái người mà, ví dụ có CS PhD Nhưng mà chỉ xin đi làm software engineer bình thường thôi Thì nhiều lúc cái đấy sẽ thành liability Tại vì họ sẽ bị gọi là overqualified đấy
0: uh-huh. uh,
1: Nhưng mà đối với những công ty lớn chẳng hạn Ví dụ như là Google, Facebook, Amazon Thì thực sự họ rất là thích những người học PhD đấy. Thế nên là thường là chỉ cần có CS PhD từ một trường top 50 thì là gần như là sẽ được garrity là sẽ được phỏng vấn à, có nghĩa là có thể lên mạng apply thẳng qua website không cần ai refer thì thường sẽ được phỏng vấn ngay và không có nhất thiết thêm là um, apply vào vị trí gì có nghĩa là có thể làm software engineer hay là làm uh, research scientist nhưng mà sẽ dễ được phỏng vấn nhưng mà những cái công ty nhỏ hơn ấy, thì họ sẽ nhìn vào này và họ sẽ bảo có thể thằng này là overqualified và thường là những người học PhD thì họ sẽ cốt không giỏi bằng những người học undergrad hoặc master ra và những cái việc mà thực sự rất là cần cố định thì là những người đấy thường sẽ khó xin việc hơn. nào đấy là CS và một số ngành khác ấy. thì PhD nó gần như là prerequisite có nghĩa là nghĩa là gì có nghĩa là điều kiện cần để mà apply việc. ví dụ là những cái ngành như là biochem hay là những ngành kiểu biology thì những cái ngành đấy là phải có PhD thì mới xin được một số cái position có nghĩa là họ có cái uh, Okay. hard requirement là phải có PhD luôn. Um, hoặc là những ngành tương nghe nói những ngành về humanity chẳng um, hạn thì nhiều lúc nó cũng cần PhD
0: rồi. Ừ. Mà những
1: ngành đấy tôi không có biết rõ bằng ngành của tôi.
0: Uh-huh. Thấy uh, nếu mà cậu cảm thấy thoải mái thì cậu có thể chia sẻ là hiện tại ở Facebook thì cậu làm cái việc gì không? Tức là kiểu cái responsibility của cậu là gì? Cậu đang nghiên cứu cái gì? Làm cái gì mà mà như cậu nói là? để minh họa cho cái việc là bằng cấp PhD ra ấy thì sẽ làm những cái việc như thế
1: Đấy thì nói chung tớ học PhD thì thớ làm về hướng là, là nhận ra giọng nói có nghĩa là à, khi mà một người nói gì và máy nó sẽ có cái thuật toán để mà nó xử lý giọng nói đấy và biết được là người đang nói về cái gì Thì cái ví dụ là những cái app ví dụ là Siri, Google Home, Amazon Echo thì những cái đó là đều dùng những công nghệ nhận ra giọng nói à, Và cái mục đích của những cái thuật toán này là hiểu được là người đang nói gì và máy phải làm cái gì thì là PHD tớ làm một cái cũng liên quan đến hướng đấy và bây giờ vào Facebook thì tớ làm cũng theo hướng này thì ví dụ thì công việc của tớ nó có hai chứng nghiệm chính thứ nhất là Facebook sẽ ra một số cái sản phẩm mà cần dùng đến những giọng nói thì là team của tớ sẽ support cho những cái sản phẩm đấy có nghĩa là ví dụ có cái sản phẩm đã launch rồi là cái portal Facebook portal là một cái khá là giống Amazon Echo nhưng mà của Facebook Nó tập trung vào cho cậu gọi điện cho người thân Ví dụ là có thể bảo tao muốn gọi cho ánh hoặc là tao muốn gọi cho mẹ tao vân vân Thì là nó sẽ nhận dạng được những câu đấy uh-huh. Thì là team của tớ là sẽ làm việc với những cái Cái đấy nó gọi là product team Và sẽ xem là mày cần những cái requirement như thế nào Mày cần uh, ngày bao nhiêu, cần những công nghệ như thế nào Và team tao sẽ support cho những cái đấy Thì đấy là hướng là gọi là làm về product mà ngoài ra thì là tớ sẽ nhìn vào cái technology của team và sẽ bảo là bây giờ cả cái ngành này thì nó đang có những hướng nghiên cứu như này và cái technology của team thì đang ở đây thì là theo cái hướng này thì cái technology của team nó có sẽ bị uh, for behind hay không nó có sẽ bị lỗi thời hay không và bây giờ phải làm như thế nào để mà cho mình thứ nhất là khi bắt được cái ngành là cái thứ nhất và cái thứ hai là làm, làm nghiên cứu để mà push cả cái ngành này nói chung, ừ, có nghĩa là khi mà tớ làm PhD thì trách nhiệm của tớ không chỉ là làm cho công ty Mà trách nhiệm của tớ là Với tư cách nhà khoa học nữa thì còn Có nghĩa là phải làm thế nào để mà đẩy được cái ngành này Move forward cũng nghĩa là làm thế nào để mà không chỉ improve được Cái technology của công ty mà còn improve the Technology của cái ngành này nói chung nữa Thế nên là tất cả những cái gì bọn tớ làm ở Facebook là đều Publish ra Thành paper hết Có nghĩa là Sau khi đã launch sản phẩm như công ty rồi là Mình sẽ publish ra để cho những người khác trong ngành có thể học được Và có Thế nên là trong cái thế giới này là những cái công ty lớn là họ đều publish Những cái findings của họ nó rất là open và Vì thế thì là cả cái ngành nó mới cùng nhau nó tiến lên Chứ không có ai gọi là Quá là bí mật về cái cái nói chuyện của họ là. Thì nó là ừ. cái thế giới Kiểu hợp tác giữa industry và science
0: Yeah đúng. Thế thì uh, nói về cái vấn đề lưu động một chút là có bạn hỏi là đi làm trong vòng 5 năm tại vì mọi người hay nói rằng là uh, Học PhD thỉnh thoảng khó sinh việc hơn ấy Và có thể là cái Uh, cái quá trình học đấy Thì cái cái funding nó cấp cho mình Nó cũng chỉ kiểu đủ sống thôi Thì có một bạn hỏi là Nếu mà mình đi làm liên tục trong vòng 5 năm Và mình học PhD xong, xong ra trường 5 năm Thì theo cậu là cái mức lương ở bên nào Sẽ cao hơn trong ngành CS
1: Trái đấy thì rất là dễ trả lời Có nghĩa là nếu như chỉ quan tâm đến tiền bạc thôi Thì đi học PhD là quyết định sai Tại vì trong 5 năm đấy mà ra industry làm Thì sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền um, Có nghĩa là về short term ấy thì là chắc chắn là đi PhD sẽ không có lợi về mặt tiền bạc rồi. Mặc dù là khi mà ra trường thì có thể lương PhD sẽ cao hơn Nhưng mà thường, ví dụ ở Facebook ấy Thì là những người mà mới join mà vào Facebook Sau khi tốt nghiệp cử nhân hoặc là thạc sĩ Thì sẽ gia nhập với level là level 3 Có ừ. nghĩa là entry level Những người mà học PhD thì sẽ join Facebook level 4 Có nghĩa là cao hơn một level Thì khi cao hơn một level thì uh, cái offer nó sẽ rất cao hơn nhưng mà những người đi làm thường sau 2 hoặc 3 năm thì họ cũng sẽ được promote từ level ba lên level 4 rồi Thế nên là nếu cộng lại tất cả thì là những người mà làm trong 5 năm thì sẽ làm được rất nhiều tiền hơn uh, Những người học PhD Mà đấy là vì mà short term Còn nếu như mà nhìn về long term và nhìn dài ra khoảng hai mươi 20-30 năm trở lại, Có nghĩa là nếu như nhìn theo gọi là lifetime earning Thì là nó sẽ có thể sẽ khác Tại vì tôi nghĩ là những người học PhD thì là họ sẽ có nhiều đi lựa chọn hơn những người mà là không học PhD Có nghĩa là tớ có thể làm được cái công việc mà những người mà học cử nhân mà thạc sĩ có thể làm mà tớ cũng có thể làm được những việc mà những người học cử nhân thạc sĩ không làm được Thế nên là về sau có những cái công việc mà chỉ có những người có bằng tiến sĩ mới làm được không? Thì cái đấy là một cái có nghĩa là PhD là nó cho mình nhiều options hơn Uh-huh. cái thứ hai là đối với là cái gì quan trọng đối với cả những người đấy có nghĩa là tiền nó không phải là tất cả tiền nó chỉ là một vấn đề nhỏ thôi đúng không cái quan trọng hơn là trong ví dụ trong hai mươi năm năm làm việc thì mình có làm công việc mình thực sự thích hay không và cái bản chất công việc nó là như thế nào thì cái bản chất của công việc liên quan đến research nó khác bản chất công việc làm coding thì đối với tớ thì tớ thích cái công việc làm research hơn nhiều công việc làm coding Thế nên là tớ nghĩ là nếu tớ có thể làm kiểu công việc nghiên cứu này trong 20-30 năm, ok. Nhưng mà nếu chỉ làm quyết định 20-30 năm, chưa chắc tớ đã làm ở tớ có thể thích nó được trong từng như đấy. thì Thì đối với tớ thì nó là đáng, tại vì tớ bây giờ tớ làm được công việc mà mình thực sự thích. Và mình cảm thấy passionate về nó. Còn nếu tớ chỉ làm coding định không, thì tớ không chắc là tớ có thích được nó nhiều như này không.
0: Ok. có Đây là câu hỏi của một bạn hỏi rằng là, thế thì dựa vào cái cảm nhận cá nhân của cậu là cậu có thấy là việc học PhD là thực sự xứng đáng hay không hay là chỉ nên dừng ở master thôi cái này chắc là cậu đã vừa trả lời rồi tại vì cậu rất là đam mê cái việc nghiên cứu nhưng mà sau khi mà làm việc cho Facebook và có bằng cấp cao ở PhD rồi thì mục tiêu tương lai của cậu là gì
1: Đó, nói chung chờ để cả trả lời câu đầu tiên trước có nghĩa là nó có xứng đáng hay không cái này là nó hoàn toàn là personal luôn thế nên là cái tỷ lệ drop out của PhD là rất là cao có nghĩa là hình như là trong khoa tới là hình như là phải Gần một nửa là sẽ drop out sau Master Tại vì nhiều người là sau khi học PhD người ta phiên ra là Ồ thực ra mình không có thích cái thế giới này lắm Thế nên là họ sẽ lấy bằng Master và họ Họ té rồi Thì cái đấy là cái ok Cái đấy là cái bình thường Nhưng mà có những người Mắc vào cái sai lầm là bây giờ Ồ ta đã bỏ ra 2 năm rồi bây giờ tắc lưỡi là cố, cố mà kiểu cái thấp nốt cái PhD đấy Thì họ sẽ mất thêm 4-5 năm gì đấy Cô đời họ làm cái PhD Mà họ không có passionate lắm Để mà chỉ được cái bằng đấy Và khi mà cậu khi mà ra trường mà cậu có bằng PhD mà cậu làm không có ra gì cả, thì nó nhiều lúc nó còn hại cậu chứ không phải là cái gì tốt cả. Thế nên là cái đấy là phải tùy người thôi Còn cái việc... cũng nghĩa là câu hỏi thứ hai là cái mục đích tương lai là gì đúng không?
0: Ừ, tức là ừ. bây giờ nó giống như kiểu cậu đang ở top rồi à, Vừa làm cho công ty, một công ty to nhất này cũng có bằng cấp, cũng là cao nhất rồi Thế thì cái mục tiêu tương lai của cậu là gì? Là có cần à, mà nhảy
1: Cái này thì có hai hướng. Thứ nhất là một lúc nó đấy thì tớ sẽ muốn ra làm cho riêng mình Có nghĩa là có nghĩa là bây giờ thì tớ làm cho Facebook nhưng mà cái Facebook cũng là một công ty rất là to đúng không Thì mình dù gì cũng là một cái phần rất là nhỏ của công ty Thì khi mà mình làm một cái gì đấy cho riêng mình và mình thực sự tin tưởng vào cái sản phẩm Thì nó sẽ là khác. mà cái đấy thì là về tương lai giải Còn tương lai ngắn thì ngay cả trong công ty Facebook thì là có cái, cái career ladder đúng không thì mình bắt đầu ở cái mức thấp nhất ở trong công ty và mình sẽ leo dần leo dần. Thì, thì mỗi lần leo thì leo lên một nấc cao hơn thì là mình sẽ có nhiều responsibility hơn, sẽ có nhiều uh, uh, cơ hội hơn và tất nhiên là lương lợi cũng sẽ tăng rất là nhiều. Thì là cái career ladder của Facebook có nghĩa là ban đầu là mình sẽ chỉ tập trung vào cái project của mình thôi. Có nghĩa là các sếp sẽ giao cho đây project mà như thế này, mày làm cho tốt vào. Thì đấy là mức thấp nhất sau rồi đấy thì lên mức thứ hai thì sẽ bây giờ là ok mày làm project của mày tốt rồi thì Bây giờ mày sẽ giúp Làm nhiều project cùng một lúc và sẽ theo dự dạng là advisor cho những cái project để giúp những người khác làm nữa thì là mức thứ hai và mức thứ ba nữa là sẽ lên là kiểu Bây giờ team mình như này trong hai năm nữa thì mình sẽ trong hai năm tới mình muốn làm project như thế nào Mình sẽ muốn đưa team đi vào đâu Và có nghĩa là mỗi lần đi như thế xong đến lúc nào đấy thì là mình sẽ không chỉ có drive direction của team nữa mà drive direction của org xong rồi drive direction của cả công ty thì có nghĩa là mình sẽ học dần học dần và mỗi lần đi lên như thế thì mình sẽ học được những cái skill khác nữa có nghĩa là khi ban đầu thì mình chỉ chỉ quan trọng là skill về kỹ năng nữa và sau đấy sẽ skill lúc nào đấy là phải biết cách làm việc với người khác và làm thế nào để cho người ta thích mình và mình làm cái kết quả người ta xong rồi một lúc nào đấy là sẽ hai cái team khác nhau mà conflict chẳng hạn thì mình sẽ phải giải quyết như thế nào và đến lúc đấy là mình có một team hai người chẳng hạn thì bây giờ là phải allocate resource resource như thế nào? kiểu như phần thằng này làm cái gì, phần bao nhiêu người là project này làm trong bao nhiêu lâu? thì thì mục đích của tớ ở Facebook là sẽ muốn học được những cái yếu tố đấy, nữa. có nghĩa là không chỉ tập trung vào những cái kỹ năng kỹ thuật nữa, mà sẽ học được những cái kỹ năng đấy và một cái nữa là ở Silicon Valley thì cũng có cái người ta gọi là Bamboo Ceiling, ấy. có nghĩa là bảo là người châu Á khó leo lên những cái vị trí management là ừ. tớ như lúc muốn break cái ceiling uh, này, để vì là tất nhiên là một là những cái tôi muốn làm thứ hai là muốn proof là người châu Á cũng không có gì thiếu sót về cái mặt này.
0: Nhưng mà nó là sự thật đâu, tức là có thực sự là do người nhưng mà theo cậu nghĩ là đấy là do là do người châu Á bị kỳ thị hay là do thực sự là người châu Á bị hạn chế trong một số các kỹ năng để không ừ. mà khiến họ không lên được cái management đấy.
1: Tôi nghĩ cái này hoàn toàn không có lý do, không có liên quan gì đến kỳ thị. Tôi nghĩ là tớ nghĩ là không không có discrimination trong những cái công ty như này, có nghĩa là họ đối xử với tất cả mọi người như nhau. Và còn ngược lại là những người mà ví dụ là những người là minority hoặc là uh, được tính vào minority hoặc là diverse thì họ sẽ được công ty ưu tiên nữa. Có nghĩa là tôi nghĩ là công ty không kỳ thị đâu, nhưng mà tôi nghĩ là thực sự là những cái người mà Văn hóa châu Á thì họ sẽ có một cái số yếu tố làm cho họ rất là giỏi về làm kỹ thuật Nhưng mà khi mà lên làm về management thì họ sẽ không giỏi bằng Thì một số cái ví dụ như là là Communication này Xong rồi biết cách lead này, biết cách làm việc người khác Xong rồi biết cách hiểu người khác Kiểu, kiểu tiếng Anh nó gọi là empathetic ấy Có nghĩa là rất là hiểu được người khác đang nghĩ gì Và đồng cảm với người ta uh, Xong rồi những cái soft skills Đấy là những cái, ví dụ như mình học ở Việt Nam Mình không gần như không được dạy gì đúng không Có nghĩa là mình chỉ xuống này học học cảo xong rồi làm vấn đề này là như này là vấn đề kia. Còn ngược lại thì cái giáo dục của Mỹ là từ lúc nhỏ là nó đã học được, nó được luyện về cái đấy rất là nhiều. Rồi. Thế nên là khi mà châu Á vào up thì họ bắt đầu phải catch up, phải học dần, dần 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 Nhưng mà nhiều lúc nó lại thành ra là mụn
0: Đúng rồi, cái này tớ đồng ý với cậu. Tức là nhiều người thì cũng bảo rằng là dân minority rồi chi kiểu châu Á thứ ấy, khó lên là manager ấy. Nhưng mà Tớ sau khi làm việc ở công ty một thời gian, tiểu thời gian đầu thì tớ cũng thấy rằng là châu Á có những cái kiểu rất là mạnh giúp mình vào kiểu ngựa non hầu đá ấy, thì mình nghĩ là bọn này có gì đâu, kiểu skill bình thường này nọ này kia Nhưng mà làm việc sau một thời gian ấy, thì tớ công nhận là dân Mỹ bản địa ấy thực sự là nó có những cái skill hơn hẳn mình Tức là cái soft skill của nó nó tốt hơn, nó biết cách communicate hơn, làm chỉ việc trong team nó có vẻ hiệu quả hơn và đặc biệt nữa là tôi cảm giác là nó hiểu các cái vấn đề nhanh hơn mình rất là nhanh có thể là do nó có cái context rồi cái hiểu biết về xã hội văn hóa sẵn rồi ấy. nên tất cả các cái vấn đề tôi cảm giác là nó kết chấp rất là nhanh còn trong khi đó mình thì có vẻ chậm hơn thế nên thực sự là uh, nếu mà nói về gọi là là ưu tiên ấy thì đúng là minority thậm chí còn được ưu tiên hơn tức là bao giờ giống như kiểu công ty người đạo xét là chẳng hạn trong một nhóm leader thì sẽ phải kiểu diversity ý. thì sẽ có những cái người mà trình độ có khi còn chưa bằng những người khác nhưng mà cũng được cân nhắc để lên các cái vị trí leader để cho cái dàn ngũ, cái đội ngũ leader nó trông nó diver, diversity hơn đấy, nhưng mà thực sự là tớ thấy là mình có những cái kỹ năng mà mình thiếu mà không bằng họ thật cái đấy thì tớ cũng đồng ý, đấy là tớ trải nghiệm qua Ok, có hai câu hỏi nữa mà các bạn ấy hỏi không liên quan làm đến cái chủ đề mà tụi mình đang nói à, Câu hỏi đầu tiên là ở trong Facebook ấy, thì có tuyển những cái ngành các cái người mà thuộc ngành Business Analysis không? Hay là chỉ chú trọng về ngành IT thôi? Và đây thì tôi cũng mở rộng câu hỏi luôn là Facebook có tuyển các cái ngành khác không? Và các ngành đó là các ngành gì mà hay được tuyển? Ờ,
1: nói chung là Facebook là một công ty rất là to thì nó tuyển đủ các loại uh, role có nghĩa là nó sẽ chia, Facebook sẽ chia thành hai, hai thế nhánh, thứ nhất là tech, nhánh thứ hai là non-tech thì nhánh tech thì là, là nhánh của tớ, không làm gì rồi Nhưng nhánh non-tech thì nó cũng có rất nhiều thứ, ví dụ là có một uh, role gọi là uh, Facebook gọi là content strategist Có nghĩa là những người sẽ giúp Facebook là viết ra những cái post, xong rồi ví dụ là lúc làm cái button này thì phải viết như thế nào Ví dụ là viết là okay, hay là viết accept hay là viết yes hay là viết uh, fine Nói chung những cái đấy nó sẽ phải là nghiên cứu Để xem là cái gì làm như thế Xong rồi, uh, về mặt finance thì là Facebook sẽ phải làm về tax Rồi sẽ phải làm, uh, làm account balancing Sẽ phải làm xem là cái balance sheet nó có make sense hay không đó. Thì là Facebook cũng có một số team làm in-house làm về finance nữa Thì những người đấy sẽ cũng là tuyển Sẽ cũng tuyển rất là nhiều lawyer này Tại vì là Facebook thì lúc nào là cũng sẽ làm những thứ sẽ bị kiện rất là nhiều hoặc là những cái mà à, nguy hiểm về mặt à, luật pháp thì sẽ cần một cái nhóm in-house counsel để mà họ họ làm với những người đấy nữa. xong rồi họ sẽ tuyển à, à, Tất nhiên là tuyển tuyển individual recruiting này, xong rồi HR này nói chung là họ họ nói chung là có họ sẽ tuyển rất là nhiều non-tech role. Nhưng mà có một cái khác ấy, là so với tech là thường những cái non-tech role này họ sẽ không có tuyển entry level và thường họ sẽ tuyển những người nào mà đã có kinh nghiệm làm việc ở những công ty khác sẵn rồi thì, uh, Ví dụ là tại vì là thứ nhất là không có nhiều openings bằng tech thì nên là họ không, không có afford để mà họ train một cái đứa mà mới vào không biết gì Ví dụ bên tech thì họ sẽ bảo ok mày vào mày không biết gì mày chỉ cần thông minh mày học được là được thì tao sẽ train mày lên nhưng mà những cái role non-tech theo tôi hiểu ấy thì họ expect là họ cậu vào thì sẽ cậu sẽ phải làm việc được luôn à, Không cần phải quá nhiều training như một đứa mới ra trường không biết gì à, Thế nên là những cái người muốn làm như Facebook thường họ sẽ phải đi làm ở những nơi khác trước đến chút, Thì họ mới apply vào những cái role đấy được
0: à. ừ, Cái này tớ thấy đúng đấy, ở công ty tớ cũng thế Tức là công ty tớ những cái công việc mà liên quan đến chuyên ngành ấy Thì có tuyển entry ng- level với cả intern nhưng mà các cái công việc ví dụ như là bên marketing này, bên IT này, bọn tớ cũng có một cái group IT rất là mạnh ờ, Cũng tuyển rất là nhiều các vị trí CS các thứ, nhưng mà chỉ toàn tuyển từ cái mid level như kiểu người từ 5 đến 10 năm kinh nghiệm trở lên thôi Còn ừ. không bao giờ tuyển entry level ở các cái vị trí mà không phải chuyên ngành Đấy, Tớ nghĩ là cái này nó apply chung cho tất cả cái ngành mà uh, gọi là specific một chút ấy. Đấy, thì nó đều là như vậy Thế, thế còn một câu hỏi nữa à. À, có bạn hỏi là Có cần nhiều bài báo được public quốc tế để được như cậu không? Nhưng mà tôi nghĩ tất cả các bài báo mà cậu public chỉ đều tính là bài báo quốc tế đúng không?
1: Ờ, ừ, nói chung tôi biết cái này tại sao? tại vì tôi biết là ở Việt Nam Thì là những người học ở Việt Nam thì họ sẽ có hai loại conference Hai loại với hai loại nhớ khác nhau, một cái gọi là quốc tế và một cái là kiểu local ừ. Thì là những cái trường PhD top ở Mỹ thì họ, họ không bao giờ quan tâm đến những cái conference gọi là local Tất cả những cái này là ví dụ là mỗi ngày thì sẽ có chỉ có tầm 3 bốn cái venue được coi là đáng để mà publish thôi thì là những cái trường có danh có uy tín và những cái professor có uy tín họ sẽ chỉ publish những người đấy thôi và họ không chỉ publish là để, để mà có nhiều bài kiểu nếu có, muốn có nhiều bài thì rất là dễ kiểu chỉ cần chọn những cái journal nó kiểu như nó không cần review gì cả hoặc là chọn những conference nó không ai xem cả
0: nhưng
1: ừ. mà Đối với cả một cái lab uy tín thì họ sẽ chỉ publish những cái conference mà người trong ngành quan tâm đến không um, Thì đấy là câu trả lời Và ở Việt Nam thì tớ cũng biết là Ví dụ những trường thì nếu khi mà publish một bài báo quốc tế thì nó khá là biết deal Thì là trường sẽ cho bao nhiêu tiền thưởng các thứ đấy uh, Thì tớ nghĩ đây là lý do bạn ấy hỏi về cái đấy Nhưng mà về cái cái câu hỏi là có cần nhiều bài báo để mà được như thế hay không ấy? Thì nó cũng là câu hỏi hay nhưng mà tớ sẽ theo kiểu khác là Mình có cần làm cứu thành công không để mà được những cái vị trí như này Thì cái này nó phụ thuộc vào việc Cái bản chất công việc của cậu đang Dialogpike là cái gì Ví dụ là tớ ở trong ngành gọi là speech processing Thì là khi mà muốn được một cái vị trí làm về research Về speech trong một công ty lớn Thì là họ sẽ Phải hỏi là những người trong ngành có biết thằng này là thằng nào không có nghĩa là để mà những người trong ngành biết mình like thì mình sẽ phải publish những bài báo tốt, phải có người cite mình uh, uh, Và phải làm được một cái research thì nó meaningful Thì thì như thế thì là gần như điều kiện cần đấy Còn tất nhiên có những cái role khác nó không có chuyên đánh như thế mà chỉ ví dụ là vào làm software engineer hoặc là vào làm uh, Trong facebook nó gọi là generalist, nghĩa là những người mà không có chuyên sâu một cái gì thì Những cái đấy không quá quan trọng nghĩa là chỉ cần làm đủ để tốt nghiệp là được, chỉ là được thôi chứ không cần quá nhiều bài báo, quá nhiều thành công trong cái chuyên hành đấy. Nhưng mà muốn làm chuyên ngành thì cần phải tập trung vào research.
0: Ok. Uh, nếu thế thì có cậu có bí kíp nào là để cho mọi người trong ngành biết đến mình không? Ngoài cái việc mà publish.
1: Oh, Ồ, cái đấy cũng là một cái nghệ thuật. Uh, <cười> tại vì là publish chỉ là một phần thôi nhưng mà sau khi publish thì mình sẽ phải đi conference để mình present luôn. Thì là ở conference ý, thì cái cách để mà người ta sell cái work của mình nó cũng một cái rất quan trọng Thì đấy là cái presentation skills kiểu như là khi mà làm ở poster, khi mà làm oral presentation Là present làm như nào cho người ta hiểu, người ta appreciate được cái work của mình Thì đấy là cái thứ nhất và ngoài ra cái thứ hai là cái networking nữa. kiểu ừ. như là đi conference là nơi để mà mình gặp được tất cả những người khác Trên thế giới cũng đang làm cái nghiên cứu về cái hướng này Mà mình sẽ hỏi là, hỏi chuyện họ Họ làm được cái gì Và mình nói cho họ biết là mình đang làm được cái gì Sau đấy là nhiều lúc là uh, Kết bạn qua cái đấy đâu Thì khi đấy mình sẽ build up một cái network lên uh, Và khi mà mình làm cái gì Mình có thể email cho họ bảo Tao mới publish bài này hay lắm, mày xem thử đi Thì kiểu đấy, đấy cũng là một cách uh, Và bây giờ thời buổi gần đây thì Mọi người cũng hay lên Twitter để mà Advertise mấy bài báo của mình nữa. Ví dụ có rất nhiều giáo sư bây giờ cứ có bài gì ra Họ bắt đầu lên Twitter, họ viết Thì đấy là một cách nữa, tới đi không làm gì đấy Mà có những người Nhiều người cũng bắt đầu làm kiểu như này thì, ví dụ xét tới bảo bây giờ viết paper gần như là giống như là giải oscar không ừ. nghĩa là bình thôi xưa thì chuyển viết paper publish xong rồi đi present nhưng bây giờ thì là viết paper xong rồi viết blog xong rồi viết twitter về bài đấy xong rồi à, làm youtube để mà giải giải thích bài này như nào sau đấy thì mới đi conference present thì à, thế tức,
0: tức thế là nói chung nó giống cái kiểu là thế này nhở làm cái gì được đấy là cũng phải quảng cáo ra đúng không Quảng cáo đúng. trên đủ các cái phương tiện media, social media các loại để đúng không?
1: Nhưng mà tất nhiên là overtime thì là những, những cái bài báo, những cái work nào mà thực sự tốt ấy, thì nó sẽ gọi là standard test of time, có nghĩa là theo một thời gian thì những cái những cái kiểu làm khoảng cáo như thế sẽ giúp nhiều người biết về cái work của mình ban đầu hơn Nhưng mà ví dụ sau 5 hoặc 10 năm còn ai dùng những cái technique của mình hay không thì cái đấy là hoàn toàn phụ thuộc vào cái cái việc là cái technique này có tốt hay không?
0: Ok có một câu hỏi đây, chắc là câu hỏi cuối đấy. Tại vì uh, mình nói chuyện cũng dài rồi, mà cậu cũng cung cấp rất là nhiều thông tin bối ích rồi. Câu hỏi cuối đây là có bạn hỏi là uh, cậu có thể chia sẻ về cách học của cậu được không? Tại vì bạn ý rất là muốn biết những người thực sự giỏi, thì mỗi ngày uh, học như thế nào, nói chung là bí kíp, học hành ra sao, chứ đừng có nói chung chung như kiểu là phải chăm chỉ, xong rồi phải tập trung tránh sao nhãn. Tại vì rõ ràng là cậu có cả một quá trình từ cấp 3, lên đại học là luôn là học rất là xuất sắc luôn, tôi biết là điểm SAT, điểm TOEFL như thế là rất là cao Rồi thành tích học tập trong cả quá trình như thế là luôn cao Đấy, thì cậu có chia sẻ về cái cách học như thế nào
1: không? Ừ, cái này cũng có nói, tại vì là Tại vì tớ thực sự là cũng gần như không có phương pháp gì nó Nó quá là concrete cụ thể không Nhưng mà nhưng mà tôi nghĩ là cái cái cách để học thì cũng khá là cách tớ làm research có nghĩa là có nghĩa là muốn làm research tốt thì là cái việc giải được bài toán khói không nó không quan trọng mà cái quan trọng hơn ấy, là biết là mình phải tập trung vào cái gì có nghĩa là khi cái cái làm research khó nhất ấy, là từ cái này và cậu muốn đi một bước thì là có ví dụ có hàng nghìn những cái thứ cậu có thể làm có nghĩa là có hàng nghìn hướng khác nhau cậu có thể explore và cái quan trọng là tìm hiểu được cái hướng nào là cái hướng quan trọng và mình có thể tập trung vào được thì là khi học thì cũng thế thôi. có nghĩa thực sự là hồi tới học đại học tôi cũng không phải là quá là chăm chỉ đâu. hồi đấy là phần lớn thời gian là đi đánh bóng bàn hoặc là đi chơi đây đó đâu. Nhưng mà khi mà tới học ấy, thì tới rất là tập trung. Có nghĩa là tới hiểu được là cái bản chất của cái môn này là muốn dạy mình cái gì và mình mà muốn thực sự hiểu được cái môn này thì mình sẽ phải tập trung vào những cái gì. Thì uh, thì vì tới hiểu cái đấy. Thế nên là Thứ nhất là giúp kiểm tra, thì, thì lúc mà exam thì tớ cũng biết được là giáo sư người ta sẽ muốn Hỏi về cái gì Nhưng mà nó không phải là kiểu học tủ học gạo đâu. Nhưng mà tới chỉ cần mà đấy là do mình hiểu được là họ muốn Mình học được cái gì sau cái khóa học này thế nên là có những cái tớ biết là cái này Rất là khó mà tới sẽ hiểu qua qua đâu chứ không tập trung quá Nhưng mà mình sẽ tập trung rất là nhiều vào những cái hướng mà tớ nghĩ là tớ quan trọng à, Cái cách học thứ hai Là khi mà trên lớp thì tớ rất là tập trùng Có nghĩa là tớ không có sao nhãn Cái việc học trên lớp ạ à. Tại vì một khi trên lớp mà mình đã hiểu được rồi ấy, Thì là khi mà ra khỏi lớp thì mình không phải Mất quá nhiều thời gian để mà ôn lại rồi cái tự nữa Thì có nhiều người thấy biết là Khi mà lên lớp thì bắt đầu lôi laptop ra Lướt Facebook xong rồi Không thèm chép bài xong rồi để đến Lúc mà ra khỏi lớp rồi mới đầu ngồi học lại Thì tớ không làm như thế Thì, thì vì tớ bỏ nhiều thời gian học trên lớp hơn Thế nên là khi mà ra khỏi lớp thì không phải mất nhiều thời gian lại nữa, ừ. uh, thì phương pháp là như thế uh, Nhưng mà đấy là nhìn chung thôi Nói chung là thực sự tớ không biết là Tuy là Tớ trong lúc học thì tớ hay đợi điểm cao nhưng mà tại sao được điểm cao thì cũng khó nói
0: Tớ nghĩ cái mà cậu chia sẻ nó hợp lý ấy Tớ thì cũng không có phương pháp gì đặc biệt và tớ cũng là một dạng khá là lười Tức là tớ cũng chơi khá là nhiều, không phải là kiểu chăm chỉ lắm ấy uh, Nhất là hồi đại học cứ kiểu là cả kỳ chơi xong rồi chỉ tập trung học 1-2 uh, tuần cuối trước kỳ thi thôi ấy Uh, nhưng mà tớ thấy cái căn bản nhất ấy là mình phải hiểu bản chất vấn đề Tức là chẳng như là cậu học về một cái chủ đề nào đó ấy, Hay là nó có một cái định nghĩa nào đó Thì thường là tớ không chỉ học cái định nghĩa trong sách Tức là là uh, sách nó viết gì thì mình hiểu như thế Mà tớ phải thực sự hiểu là là nó bản chất nó là gì Tại sao lại như thế Nó liên hệ với các cái gì, cái gì Mà thường là tớ sẽ phải tự research thêm trên Google Để xem xem là cái này thực sự nó là cái gì ấy Tức là khi mà cậu hiểu những cái bản chất lại với nhau ấy Thì các cái khác như cậu nói Nó chỉ là cái solution thôi Nhưng mà khi mà cậu đã hiểu là cái Nguồn gốc nó ra sao Tại sao nó lại như thế này Nó ảnh hưởng những cái gì Tức là giống như kiểu là khi mà cậu học một cái gì Khái niệm gì mà cậu có cái mind map trong đầu ấy Mọi cái vấn đề trong cái lĩnh vực đấy Nó liên quan đến nhau như thế nào ấy Thì khi mà đưa ra một câu hỏi Thì cậu kể cả cậu không biết chính xác câu hỏi là gì Cậu vẫn thể suy luận được suy đoán được ấy. Thì tớ nghĩ là bản chất là mình phải học để hiểu chứ nó không phải là học để biết được những cái gì mà người ta dạy ấy
1: Được rồi, nói chung cái đấy kiểu hồi đó ở Việt Nam thì tớ rất là ghét học Thì cái lý do tớ ghét học ở Việt Nam ấy là vì học không thấy có một lý do gì cả Lý do duy nhất là để mà thi đại học, để mà ừ. được vào đại học Ví dụ học toán chẳng hạn thì bắt đầu muốn học mấy cái bất đẳng thức Kosin hoặc là bất đẳng thức Winjakovsky uh, chẳng hạn thì họ cứ dạy những cái bất đẳng thức này bảo bây giờ mày phải học những cái bất đẳng thức này nhưng họ không có bảo là tại sao đúng không? Xong rồi khi mà học những cái về uh, những cái bài toán khó rồi học những cái cách giải này cách giải này họ chỉ bảo bây giờ học để mà giải đến những cái bài toán này nhưng mà họ không bảo là tại sao giải những cái bài toán này lại quan trọng Thế nên là hồi đấy tôi học cũng học gọi là chỉ học gọi là cho có rồi, thời gian chủ yếu cũng là trốn học đi trên điện tử nên mà đấy thực sự là do vì cấp ba không thích học nhưng mà khi mà lên học đại học ở Mỹ thì là cái cách học của họ khác Tôi nghĩ là họ tập trung rất là nhiều về cái bản chất là tại sao lại phải học những cái này Tại sao nó có ích Thì khi khi, khi bắt đầu lên đại học thì tôi mới bắt đầu thích học Chứ ở Việt Nam không thực sự là thấy không ý nhất là thôi tôi đi học tầm uh, mười mấy năm trước thì không có tạo ra được cảm giác thích học cho mình như là tôi nghĩ yeah.
0: Ok Thôi hôm video này đã dài rồi Rất là cảm ơn cậu hôm nay chia sẻ cực kì là chi tiết và tôi nghĩ là rất là bổ ích uh... Cậu có một lời gì nhắn nhủ lại đối với cả các bạn khán giả không?
1: À, các bạn nhớ follow và subscribe anh.
0: Okay. <cười> Thank you, thank you. Nói thế thôi nhưng mà Đức cũng không follow với cả subscribe đâu. Có follow YouTube mà. <cười> nhưng mà ít xem đúng không? Cũng có xem. Và cái gì, giống như kiểu fan anh ấy, kiểu làm cùng YouTube nhưng không xem video nào ơi <cười> <cười> nói thế thôi à, Vậy à, thôi cảm ơn Đức nhé Nếu mà hi vọng thì Nếu mà có chủ đề nào tiếp theo mình có thể uh, Chia sẻ được thì hẹn cậu lần sau Ok, okay. Thế nhá, Bye bye, bye. Yeah, yeah.